0: Senhoras e senhores, engenheiras e engenheiros, pessoas curiosas para saber o que acontece aqui, está no ar mais um episódio do podcast Para Onde a Trilha Me Levar, solta a vinheta! O estado desse sétimo episódio é o engenheiro ambiental André Luiz Margutti, que trabalhou na ETEP, na Arcadis, na Jacobs e atualmente ele é engenheiro ambiental sênior pela Worley. Ele veio contar aqui sua história de carreira no podcast, contou o motivo de escolher a engenharia ambiental, falou das suas primeiras experiências nos estágios e de, entre diversos outros projetos. Além disso, ele abordou um pouco a questão de como é fazer um mestrado e um doutorado na Escola Politécnica da USP. Aproveita a entrevista. Fala, André, tudo bem? Muito obrigado aí, por tá aceitar bom? meu convite. Opa, eu que agradeço. Pô, seja bem-vindo aí para onde a trilha me levar. E vamos com a primeira pergunta. André, por que você escolheu Engenharia Ambiental?
1: É, é, até engraçado isso, porque a engenharia ambiental não foi, de fato, a minha primeira opção, né, quando eu, eu ingressei na poli, o curso estava apenas começando, né? eu ingressei em 2004, que foi quando a primeira turma da ambiental estava no terceiro ano, né, da, e começando, de fato, a habilitação. Então, assim, eu nem, nem sabia que, que na poli se si tinha, então, assim, quando eu prestei vestibular, eu queria engenharia química, né, então, eu prestei Poli, Unicamp, Unesp e tudo mais, e o que eu queria era química, só que daí entrei na Poli, comecei a cursar as matérias do Bienio e as matérias do primeiro ano em específico da química, assim, eu comecei a ver que não era bem aquilo, sabe, assim, a gente tinha né, química tecnológica geral, depois tinha materiais, que também era uma área, assim, que eu achava bacana, mas é aquela coisa, né, 17 anos, você não tem muita noção do que você quer, o que você gosta, você começa a conhecer, e daí você vê, hum, não, é, não é exatamente isso. E comecei, então, a pesquisar as outras áreas, né, quando eu, quando eu entrei também na época, a gente entrava direto em engenharia, todo mundo estava igual, né, e... Aí, do primeiro para o segundo ano, a gente escolhia a grande área, e eu lembro que tinha, assim, várias palestras, assim, na época, que era para a gente fazer a, a opção para falar sobre cada um dos cursos, né? Cada curso fazia ali a sua propaganda. Eu sei que, assim, eu fui em, em praticamente todas, porque, assim, me deu aquele... Né? No primeiro semestre, química já não me, me atraiu tanto, aí no segundo semestre, materiais também já foi um pouco frustrante, aí eu, putz, eu preciso resolver agora o que, que eu vou fazer. Né, fui nas palestras da mecânica, fui nas palestras da elétrica, fui nas palestras da química até para tirar a prova se era realmente isso ou não. E daí foi na, fui na palestra da ambiental e putz aquilo me me chamou muita atenção né? assim foi uma palestra uma das poucas que na época na verdade foi feita por alunos, então isso foi muito legal. Né, e o pessoal da primeira turma assim era uma galera muito engajada, né que lutou para ter o curso, né que estava lá fazendo civil não sei quantos anos, e né, largou tudo e voltou para fazer o curso ambiental. Então, assim, eles souberam vender o peixe muito bem. Né, é. assim Falaram de como o curso era interdisciplinar, né, multidisciplinar, que, o que qual era o enfoque, toda essa questão né, de ser dentro da área de saneamento, que era né, bastante forte por ter surgido ali dentro do departamento da hidráulica sanitária, e aquilo me chamou bastante atenção e eu achei bem interessante. E foi aí que eu optei, falei, ah, vamos arriscar, vamos lá, eu acho que isso tá mais alinhado com o que eu achava até do que eu gostaria de fazer dentro da área da química, né, então eu falei, sim, sim. Vamos, vamos nessa. E daí eu optei, né, fiz então segundo ano na grande era civil, foi assim um tanto complicado porque aí não eram ainda as matérias específicas, era tudo muito voltado para civil. o curso ainda, né, a EC2 era muito engessada nesse sentido, então, assim, a gente quase não tinha matéria específica da ambiental no segundo ano, e as matérias que tinham de civil, assim, não tinha nada, por mais que elas fossem ainda matérias gerais, elas não tinham na, nada que remetesse a ambiental, né, então a gente tinha lá, sei lá, planejamento de empreendimentos, era tudo prédio, 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 prédio. Eu falava, tá, não vou planejar qualquer outra coisa, sabe? Então, era, foi um tanto complicado. Mas daí, chegou no terceiro ano, aí foi alegria, né? Daí, daí, pra frente, do terceiro ao quinto, foi tudo muito bom. Né? As matérias específicas, muito bacana, assim. Era, e confirmou que era realmente o que eu queria fazer.
0: Conta um pouquinho hum. mais é, quais outras atividades extracurriculares você fez na sua faculdade. Ah, eu cheguei a fazer bastante coisa, viu, assim, eu
1: fui, né, representante de Cente, né, a gente ainda era junto na época com a, a Civil, né, ainda era a Código Civil, então, mas aí tinham represent dois representantes da Civil e dois da Ambiental, é, então a gente discutia, discutia tudo lá, né, tinha, era essa interface entre aluno e coordenação de curso, né, a gente fazia avaliação de disciplinas, era muito importante, né, tinha passava sempre esse feedback depois ali no final do ano, de olha, como, como as disciplinas desse semestre foram, o que, que o pessoal gostou, o que, que o pessoal não gostou, o que, que dá para melhorar né, tinha reunião com os professores, acho que isso foi muito bom, eu acho que foi o embrião ali de né, poder ter uma, uma grade melhor depois, aí eu fico muito feliz de ver a EC3, hoje, assim, justamente por isso, né, que acho que as discussões começaram ali e elas, de fato, evoluíram, né. As coisas dentro da universidade pública são um pouco engessadas ainda para em termos de mudanças, né, mas acho que evoluiu uhum. legal. Além da parte de RD, eu participei, na época, também, no centro acadêmico, ainda era o SEC junto, né, também, ficava bastante focado nessa questão mais de atividades acadêmicas, mesmo do SEC, né, nem tanto questão de festas, viagens, coisas do tipo. Então, assim, também, hoje eu vejo que tem a CEMEA, tem a CETEC, e assim, também foram coisas que a gente começou naquela época, de tentar, né, o centro acadêmico organizar, né, ele é acadêmico, então vamos tentar organizar algumas coisas voltadas mesmo, né, para a área de ensino e tudo mais, então a gente trabalhou, trabalhei bastante nisso. Fiz iniciação científica, né, então foi até o que eu comecei fazendo iniciação científica é, no PEF, né, na parte de solos, com a professora Maria Eugênia, né, eu fiz algumas coisas com ela tal, mas assim, Estava na época de pega bolsa, tem bolsa, não tem, como é que faz, como é que segue, e no final ela não tinha bolsa para a gente poder seguir, daí tá, eu estava precisando um pouquinho disso aí também. E aí eu fui atrás do pessoal do planeamento, e foi aí que eu, eu comecei a, a né, cair e entrar um pouco mais de cabeça nessa área. Né? Eu comecei a fazer a iniciação com o professor Sidney, do PhD, e PH, e né, fiz isso durante a metade do quarto ano, do, do terceiro, desculpa, até a primeira metade do, do, do quarto. É, daí, terminando isso, eu comecei a fazer estágio, aí, uhum. fiz estágios aí em algumas áreas, e ainda dentro assim de áreas, né, dentro da parte acadêmica mesmo, assim da vida na universidade, uma coisa assim que eu também fiz bastante foi na, na questão de extensão, aí, eu participei do Bandeira Científica, né, durante Sim. metade do meu quarto ano, quinto ano, e depois seguir também durante todo o período que eu estava no mestrado. Né, na, eu comecei, então, participando do projeto mesmo em 2007, fiquei nele até 2015, mais ou menos, assim. Foi a minha atuação, evoluindo dentro do projeto, que era um projeto super bacana. Né? Acho que ainda tem algumas coisas, hum. né? assim Eu não sei dentro da bola como tá, mas eu acompanho de uma forma mais geral. Então, foi um projeto muito legal de participar, assim, né? era um projeto a, absurdamente interdisciplinar, porque né, ele teve a sua origem ali na, na faculdade de medicina, né? o pessoal ia para os municípios fazer atendimento médico, uma expedição, que eles chamam, né? eles foram crescendo, isso dentro da área médica, da área de saúde, então, começou a participar é, odonto, psico, começou a participar fono, TO, físico, e, em um certo momento, eles perceberam que muitos dos problemas de saúde estavam ligados justamente com a falta de saneamento. Os municípios, né, e daí tiveram a ideia, então, de incluir a Poli, né, conversaram com... Eu fui da segunda participação, né, então, o pessoal que participou ainda um ano antes, né, então, foram uhum. lá, conversaram com eles, acharam algumas pessoas, e a galera participou, uhum. e foi super legal, e a Poli continuou no, nos anos seguintes. né? Então, quando eu entrei, a gente realizou esse trabalho foi muito bacana assim era bastante puxado né assim conciliar uhum. né, eu estava já no final do quarto ano já estava fazendo estágio já estava né aí já pensando na formatura no ano seguinte mas foi um trabalho sensacional de fazer assim né, você tem toda uma preparação durante o ano no final do ano você tem a expedição que você vai lá para o município que é o, o foco do ano né e a gente foi primeiro para o município que era no, no Maranhão, né, então bem no interior uhum. do Maranhão ali, depois no, no outro ano a gente foi para o município no Vale do Jequitinhô, em Minas, né? que é uma região bastante carente também, e aí você começa a ter essa visão de Brasil, né, que o Brasil não é Sim. São Paulo, não é esse grande centro urbano, o Brasil são essas pequenas cidades, né, com poucos habitantes, e faltando e muito carente em diversas, diversas, frentes, né, sejam saúde, principalmente infraestrutura, né, e daí Sim. isso é, foi muito interessante a gente ter, ter essa, esse impacto, né, esse choque de realidade, eu acho que serviu bastante para isso e também de ter a ideia também do que, que esperava depois no mercado de trabalho, né, que é isso, né, são os, são, esses são os meus clientes hoje, então, ter esses municípios, você entender, né? essas carências e tudo mais e o é, que quer que isso tem muito trabalho para ser feito ainda,
0: né. Poxa, muito legal, André. Acho que Bandeira Científica já vai, a gente vai colocar aqui na descrição um link para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Legal. E você até abordou um pouquinho dos estágios. Como é que foi esse processo de conseguir estágio?
1: É, os estágios, assim, é, eu consegui praticamente todos na, na questão do quem indica. Então, assim, é muito legal a gente ter... Assim, uma coisa que eu deixo de dica aí para o pessoal é contato com professores eles abrem bastante as portas para gente eles têm contatos no mercado de trabalho né, eles como eles são contratados como consultores então às vezes num projeto né, eles, precisam, eles as empresas solicitam e ele fala olha eu estou precisando de alguém você não tem alguém para indicar e foi aí que eu consegui né? o meu primeiro estágio eu fiz na, na área de gerenciamento de recursos hídricos né? e foi um, um dos professores lá do PhD que não está lá mais hoje que eu estava ali no, na secretaria, passando por ali e é. tal, e ele estava conversando com o professor. Foi ali cumprimentar e tal, e ele virou: Olha, você está tá algum estágio? Eu falei: Ah, estou tô, tô pensando então, eu tava tal. Estava terminando o projeto da iniciação, né? E daí ele falou: ah, então beleza, ó, vamos lá, faz entrevista com o cara, passou o contato e lá eu fui. É. Eu fiquei quase um semestre trabalhando lá, né? A gente estava trabalhando no, no plano da bacia, do Alto Tietê. Então sendo assim, é um negócio bem complexo, né? De, então estava trabalhando mais na parte de organização né, do, dos materiais disso para daí. Depois é, eu vi que não era muito minha praia essa parte do, né? Parte de recursos hídricos, né? Essa parte de gerenciamento Sim. e daí comecei a ir atrás de do, do saneamento mesmo, né? E eu fiz algumas entrevistas também com indicação de colegas aí da primeira turma tal, né? Foi um colega nosso que se formou na primeira turma, ele trabalhava nessa empresa, ele teve que sair, daí ele falou, olha, vocês estão precisando de alguém lá, vai lá conversar. E daí era um escritório pequenininho, né? era só um consultor, mas um sócio dele, que eles faziam planos de saneamento. Então, era uma época ainda que assim, a gente não tinha nem a lei do saneamento, né? que, que colocava que, né, como requisito para você obter financiamento tudo mais, é você ter um plano de saneamento daquele município, mas eles já trabalhavam com isso, né? eram consultores aí bastante experientes. Então, foi legal ver essa parte do planejamento para o saneamento, né, como fazer isso, como né, toda a questão de é, você fazer projeção populacional, você entender como a demanda por água aumenta, a demanda por esgoto, como você projetar né, a, o crescimento disso ao longo do tempo, pensar na receita que você vai gerar, o quanto vai custar, o fluxo de caixa, então foi bem, foi bem bacana. Né, aprender tudo isso daí. Uh, depois, eu mudei de, de empresa novamente, foi para uma, uma outra empresa, a Cobrap, lá eu fiquei pouco tempo, mas trabalhei num projeto muito bacana, que era o Atlas do Saneamento, né, eles estavam fazendo o Atlas da, das regiões metropolitanas, que consistia justamente em ir em cada um dos municípios e ver certinho, qual, qual, quais eram os, os sistemas que eles tinham, tanto para água quanto para esgoto, né, no caso a gente estava vendo só o de água, então eram, eu trabalhei na região metropolitana de Campinas, então era tudo muito pertinho, assim, então você pegava ali o município e você tinha que identificar, né, onde era a captação, o que que tinha de estrutura de captação, as elevatórias, a adutora de água bruta, a estação de tratamento de água, a sua capacidade, o que que tinha de tratamento e tudo mais, depois a rede de distribuição, os reservatórios. Então, isso foi muito legal para eu ter essa visão geral para mim de como se estrutura né o, o sistema de abastecimento, o sistema de, de coleta de esgoto. E daí, depois, estava é, já quase para me formar, já estava já no quinto ano, né, no, no, no último semestre, e aí eu vi que eu queria ir para área mais de projeto mesmo, né não só nessa área de planejamento, é a coisa mais macro, eu queria entrar no detalhe. E daí, conversando com, com o professor Sidney, ele me indicou para a ETEP, então eu entrei lá como estagiário, já no, no, no final do curso, e eles estavam justamente já procurando alguém, assim, para terminar estágio e já uhum. contratar depois como engenheiro para efetivar, porque eles estavam crescendo bastante equipe na época. Né? Então, foi uma época bem promissora, assim, quando eu me formei, porque a gente estava ali no auge do PAC, né? então, assim, infraestrutura, investimentos, estavam, assim, super em alta, então era projeto saindo atrás de projeto, né, eu entrei no escritório, a gente tinha uma equipe bem reduzida, depois de ali de um ano, dois, assim, a gente viu aquela equipe praticamente triplicar de tamanho, assim, a gente foi, tinha um, dois contratos, no final ali, disso, eu me formei em 2008, né, eu efetivei em 2009, eu sei que assim, em 2010, por exemplo, devia ter assim, uns seis, sete contratos correndo ao mesmo tempo, então, assim, estava super aquecido, né. Isso, Mas... foi ótimo depois para o crescimento na carreira mesmo. Né? Uhum.
0: E como esses contratos cresceram? porque a empresa cresceu? E aproveita e também já conta um pouco da sua experiência na ETEP. É,
1: então, daí, é, esses contratos cresceram bastante porque estão tá com bastante investimento, né? A gente estava com o programa de, aceleramento, de aceleração né, do crescimento no Brasil, né, e com bastante investimento em infraestrutura, né, as empreiteiras aí, antes da Lava Jato né, super investindo, então, saneamento conseguiu ter uma, uma boa fatia disso, né? Então, a gente fez aí bastante projetos dos mais variados, né? Eu entrei realmente na, na fase projetista mesmo, que é a que eu estou até hoje. Então, assim, comecei no meu projeto, que eu participei quando eu era estagiário ainda, era um, um resort, e daí, assim, fiquei lá dimensionando rede de água, rede de esgoto, né? Coisas mais simples, assim, mas já dimensionando, né? Caía na minha mão ali, eu tinha que realmente pegar o desenho do CAD, abrir, abrir o um modelinho né, hidráulico, fazer os dimensionamentos e tudo mais, usar aquela planilha lá de dimensionamento de rede de esgoto. Então, foi bem bacana. Na sequência, eu lembro que eu fiz um projeto de adução, né? E, e aí foi legal isso, né? Como a gente tinha muito projeto começou a aparecer, né, muita demanda por projetos, justamente Porque né, tava estava com essa demanda né, Para o pessoal investir em infraestrutura é, Então, por conta disso Assim, a equipe muito jovem Porque saneamento foi uma, uma área assim, A área de infraestrutura como toda na engenharia né, A gente teve meio que um apagão Então, assim, eram os meus chefes Que já eram super sênios Eu tinha aí 30 anos de experiência E a galera com a minha idade né, todo mundo muito júnior ali, mas que te, precisando né, de gente para trabalhar, não tinha tanta gente ali no, no, num nível mais intermediário. E por conta disso, então, as coisas caíam no nosso colo e a gente tinha que fazer. Né? Então, assim, a gente tinha orientação, né? a gente, eu aprendi muito com, esses, com esse meu primeiro chefe, né? ele era uma super referência aí no, no mercado. Então, foi uma verdadeira continuação da escola. Né, de aprender realmente a pôr a mão na massa, né, ele brincava, falando que agora era, era igual a poli, ele era politécnico também, e só que não podia tirar cinco bolas mais na prova, né, tinha que tirar dez sempre, uhum. que fazer direito, mas assim, com bastante orientação tal, mas sempre jogado na, na fogueira, né, então era, tinha que fazer o projeto, tinha que coordenar o projeto, né, fazer proposta, enfim, então foi uma, um começo da carreira, assim, bem agitado, né, os projetos mais variados dentro da área de saneamento, então, como eu falei, né, a gente fez uma rede para um resort, uma adutora para um, um município, depois é, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, rede coletora, né, e até que eu caí no final do, do meu primeiro ano, mesmo como engenheiro já, no, no projeto do Aquapolo. Né, que é uma estação de tratamento de água para reuso, que na época foi assim, era um marco, né, porque não, não existia ainda, né, era, era se eu não me engano, ainda é a maior estação em termos de, de vazão, na, né, para reuso industrial no, no Hemisfério Sul, então, assim, era uma coisa bem bacana, um projeto, assim, que chegou, caiu também, ó, precisa de alguém para fazer, alguém para tocar, vamos lá, você vai fazer e vamos embora. Fiquei nesse projeto aí quase três anos, né, foi muito bom, porque aí eu acompanhei desde a concepção ali do sistema, né, bem no início, definição de tecnologia, né, de fato, utilizar as membranas de ultrafiltração, como é que ia ser, né, fui tive a oportunidade de visitar instalações na, na, na França e na Holanda, para conhecer como é que o sistema que eles iam implantar aqui funcionava, né, então foi muito legal isso, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, né, e Daí eu aprendi bastante nesse sentido, né? então, ficamos desde a, da concepção, depois todo o detalhamento da engenharia, né? e depois a obra, né, então a gente acompanhou realmente até o, o empreendimento funcionar, né, For, foram três anos, né? começou isso no final de 2009, e foi até meados de 2012, trabalhando nesse projeto, então, assim, foi um super aprendizado, né, desde a parte da engenharia em si mesmo, né, detalhamento todo hidráulico, e detalhamento de processos e tudo mais, até a parte de coordenação e gerenciamento de projetos, né? Foi bastante importante também, tinha que lidar com bastante subcontratado, né? Porque tinha todas as frentes, né? Então, era foi legal. E era legal ver isso, assim, tipo, a prova, toda essa questão até do curso da Poli mesmo, né? Da gente ter ali, nem que seja uma pincelada de cada coisa, mas para a gente ter pelo menos noção do que está acontecendo. Então, eu tinha, conseguia ter um diálogo ali com, com o engenheiro civil que ia detalhar a estrutura de concreto, tinha um diálogo ali para falar com o engenheiro elétrico que ia detalhar né, toda a parte de né, instalações elétricas, instrumentação, controle. Né. Então, é, foi bem bacana. E isso um projeto bem, bem desafiador, mas que, no final, sim, foi muito bom ter participado. Né. Foi uma super escola,
0: no, principalmente para o começo de carreira. Você tem algum é, algum link do projeto que a gente possa divulgar aqui embaixo? Não, não sei. Tem
1: tem hoje o Acuponto tem, ele Está super funcionando. Já trocou até de dono, enfim, mas assim é bastante conhecido. Ele tem bastante material de divulgação. É bem legal mesmo. Vale a pena conhecer. Você tem não é? visita, inclusive, assim, é bem legal de ver. Assim, muito bacana. Isso foi foi a fase ETEP e que na sequência logo já virou Arcados, né? Porque Arcados era uma empresa maior e daí ela é pro a ETEP, né? ela estava crescendo Sim. e daí ela precisava de um, né? De uma empresa que já, ela é uma, a ORCADS é uma empresa holandesa, então eles estavam crescendo aqui no Brasil e eles estavam vendo que essa área de águas e saneamento estava muito aquecida, então eles foram atrás né? da ETEP, que era uma empresa bem conceituada no setor e adquiriram ela para poder atuar nessa área também. Né? Então foi aí que eu comecei Sim. minha trajetória na
0: ORCADS. Bom, já falando da sua trajetória na Arcades, conta um pouquinho dos projetos que você fez lá.
1: É, a Arcades foi a continuação, né? Então, assim, aí já estava já mais acostumado, já estava aí há três anos trabalhando, né? Então, eu já tinha um conhecimento legal, uma base legal para trabalhar. E aí foram projetos diversos, né? Então, assim, a gente trabalhava desde para o setor público, o setor privado. No setor público eu trabalhei bastante para a companhia de saneamento lá do Paraná, a Sanepar, então mais diversos tipos de projeto, né projeto de estudo de concepção, projeto básico, projeto executivo, é, tanto a parte de captação de água, tratamento de água, tratamento de né planos, né? plano diretor, então, assim, uma, uma variedade de projetos, na parte de industrial também tinha, a Arcades tinha bastante coisa, né, trabalhei bastante com farmacêutica, com indústria de papel lá, também sempre nessa área de né, captação de água, tratamento de água para o processo, tratamento de efluente desse processo, reuso, então projetos bastante interessantes. Uh, e lá, assim, também a gente teve a oportunidade de trabalhar num super projeto que foi o Sistema Produtor São Lourenço que era foi o último sistema produtor da, da Sabesp né, aqui para a região metropolitana de São Paulo então eu trabalhei bastante nesse projeto também, projeto aí que ficou dois, três anos a gente trabalhando em cima, também da mesma forma, né, fazendo o projeto e a obra acontecendo e hoje você vê ela ali funcionando, é muito legal isso né é, é aquilo, né, é super legal você fazer um estudo de concepção, que você faz aquilo, ele tem N possibilidade de erro, alguém vai guardar, você fala, bom, você der problema, não sei, é. <risos> tem, tem, tem tempo de arrumar, agora quando você faz o projeto executivo, não, ele tem que estar tá ali, tem que estar tá funcionando, alguém vai construir, aquilo tem que parar de pé, né? aquela água vai ter que passar por ali, vai ter que sair completamente tratada, né, então tem esse fator de responsabilidade, mas ao mesmo tempo tem esse fator de satisfação de você ver aquilo que você projetou realmente, né, sendo construído, se concretizando, virando real e funcionando, né? Isso que é mais legal também. E nesse daí eu, nesse do São Lourenço eu participei basicamente no projeto da estação de tratamento de água, né? Uma estação de tratamento de água de seis metros cúbicos por segundo, né? Então, se eu não me engano, é uma população de um, um milhão e meio de habitantes sendo beneficiado com isso, né, a gente fez toda a parte dimensional dos processos de tratamento, toda a parte hidráulica da estação, né, então, a né, especificação de equipamentos, acompanhou né, e avaliou fornecedores depois, quando né, o consórcio que estava construindo estava adquirindo esses equipamentos, né, depois acompanhou um pouquinho também do, do funcionamento da, da estação, foi bem legal acompanhar. E um projeto super importante, né? Foi bem ali no auge da crise hídrica de São Paulo.
0: Uhum. bastante atenção na época, né? Então, foi, foi muito legal fazer parte. É, conta um pouquinho dessa história na Jacobs e na Divisia é, agora... é, daí
1: eu fiquei na, na Arcados até 2017, né? Então, agora eu tô quase três anos já na... Eu entrei na época, era na CH2M, né? Então, essa troca de emprego também, utilizando o meu network aí, era um grande amigo meu que trabalhou comigo na desde a ETEP, né, ele se formou comigo, trabalhou na ETEP, depois ele saiu e foi para a CH2M e acabou tendo uma oportunidade de lá, ele me chamou e eu fui para lá. Né, logo que eu entrei lá em outubro de 2017 em janeiro de 2018 a Jacobs comprou a CH2M, tipo, mundialmente, assim, então a marca a CH2M deixou de existir, passou a ser Jacobs. E depois, no final de 2018 para 2019, a Worley Parsons comprou uma parte da da Jacobs, a Jacobs ainda existe, mas ela não atua em algumas áreas. E daí a área que a gente tava, né, passou, foi foi adquirida e a gente passou a ser da Worley Parsons. Mas como era é, a proporção de funcionários era muito, era é, um para um ali de quantos vieram da Jacobs, quantos tinham da Worley Parsons, ela teve que fazer toda uma repaginação, né, toda uma questão de mudar a marca. E daí hoje ela só se chama Worley, né. E dentro da Worley a gente tem essa divisão de consultoria, né? Que é a division. Então, é a divisão dentro da World onde eu me encaixo. E lá, né? Até puxando já desde a Serpa 2M, né? Os projetos que a gente trabalha. É, a gente não, não é tanto, assim, projetista, como eu era na ETEP, por exemplo. Mas a gente faz muito mais a parte de estudos, né? Estudos de concepção, a parte de diligência, né? Para você fazer né, uma. Tem uma concessionária privada de olho é em, em investir num sistema, então você faz todo esse levantamento do que, quanto custa, quanto vai gerar de receita e tudo mais. É, mas também, ainda assim, alguns projetos dentro da. de fato, né? Que nem estava acostumado a fazer, mas. É, mas dentro dessa área, mais no nível de estudo mesmo, né? Assim, então, tem projetos muito bacanas que eu participei, né? Eu participei um pouco do, do PLANT, que é o plano de modernização do tratamento de esgotos aqui em São Paulo, então foi um projeto muito legal, peguei no finalzinho já, né, foi um projeto que durou cinco anos na empresa, e que, né pensando, fez toda uma questão de modelar a qualidade da água do, do rio Tietê, rio Pinheiros, ver como que essas estações de tratamento deveriam ser, as principais aqui de São Paulo, né as cinco maiores, deveriam ser modernizadas né com as novas tecnologias, então foi muito bacana ter esse contato com como novo, né? Assim, porque a ideia mesmo da Sabesp era mudar, era inovar, né? trazer tecnologia. Então, foi bem legal acompanhar isso. Agora, eu estou trabalhando num, num projeto muito bacana sobre reuso de fluentes, né? Para a companhia lá da Bahia em Baza. Então, é, a gente até fez um, um webinar um, um, algumas semanas atrás, foi bem bacana, né? Então a gente está estudando ali todo o potencial de reuso né, do estado inteiro da Bahia, de você ver né, todas as estações de tratamento que eles têm lá, qual que, o que, que eles têm, então, de vazão disponível para reuso, cruzar isso com as demandas né, de reuso, seja para agricultura, seja industrial, urbano. Então, está sendo bem bacana também esse projeto. Né? E continuando também fazendo sempre uma outra coisa aí para outros clientes. Então, a gente atua principalmente com esses concessionários de saneamento, né? tem alguns clientes industriais também, participa de alguns projetos com, com indústrias também, mas sempre dentro dessa área de, de
0: água e fluentes. Poxa, super legal a parte que você fala dos seus projetos e diferentes projetos na área de saneamento em áreas totalmente diferentes. Acho que é uma visão é, muito legal para se trazer. Para mim, eu sou aluno também, então, é, com certeza... É, os alunos também vão gostar, uhum. e já puxando um pouquinho do gancho para um outro lado, que a gente acabou não falando muito, mas que eu acho que é bem importante a gente comentar, é, comenta um pouco sobre o seu mestrado, o que é que ele é, e como é que é uhum. essa parte pesquisadora, é, o mestrado e agora o doutorado que você está fazendo. Sim, sim, é, o mestrado foi,
1: eu entrei logo
0: depois que eu me formei, eu já ingressei
1: no mestrado, né, Inclusive, eu até cursei algumas disciplinas durante o quinto ano, né, porque tem, há essa possibilidade, é até legal divulgar isso. Né, então, se você tem intenção de fazer uma mestrado na sequência, tal, quando você está no último ano, você já consegue cursar alguns créditos. Então, na hora que você entra, esses créditos já servem para você e você não precisa, isso não tem problema com prazo, não tem nada, é né, uma coisa que até ajuda né, a agilizar um pouco as coisas. Talvez uma outra regrinha tenha mudado desde então, mas eu imagino que ainda é possível fazer isso, então é bem bacana. E você ter esse contato já com disciplina de pós-graduação, né, que é uma coisa muito mais especializada, né, você vai um pouco mais a fundo nas coisas. E aí a minha intenção justamente era isso, né, como eu já tinha decidido que eu ia trabalhar nessa área de saneamento, é, por mais que a nossa formação dentro da Poli fosse bastante completa nesse sentido, né, a gente tinha nossa hidráulica, saneamento um, dois, tinha optativas e tudo mais, mas ainda assim eu achava que faltava ter uma coisa mais específica, né, para ter aí um pouco mais de bagagem para, de fato, trabalhar legal né, no, nessa área. E eu fiz o mestrado bastante com esse, com, com, com esse intuito, né, de complementação da, da, da bagagem mesmo ali, né, de capacitação mesmo. E nesse sentido foi bem bacana, as disciplinas foram muito foram muito boas, né, e a pesquisa também foi muito legal de, de fazer, né, ter essa visão mais a, ainda acadêmica, mas é muito bacana de, de ter isso, porque a gente acaba usando muito isso no trabalho depois, né, ainda mais na, no, na nossa área que mexe com bastante tecnologias, são tecnologias que é, todo dia tem uma coisa nova, tem alguma coisa diferente, então é legal você ainda ter esse contato com o acadêmico, né, que é, é onde as coisas acontecem. Né, então essa, esse contato acadêmico empresa assim assim, é, eu acho muito importante. E eu fiz, na época, a, a minha dissertação foi sobre a avaliação do, do impacto do lançamento de, de lodo, que era gerado numa estação de tratamento de água, né, da Sabesp aqui em São Paulo, que eles lançam esse lodo, eles têm que lidar com isso, né, as estações são antigas, eles não, elas geralmente, as estações mais antigas não tinham as instalações de tratamento de, de lodo. O lodo era basicamente descartado no rio, mas hoje isso já não pode mais, a legislação não permite. Então, as estações têm que dar um jeito de se modernizar. E, nesse caso, a Sabesp, o que ela fez foi lançar esse lodo na estação de tratamento de efluentes. Não né? pode lançar diretamente na, na rede de esgoto, né? porque o lodo se si, ele já é caracterizado como um resíduo sólido mas, então, ela, ela tinha uma tubulação específica, ali, um lodo adulto que ela lança, então, na sessão de tratamento de esgoto e trata esse lodular, né, e aí é, a nossa pesquisa foi verificar o quanto isso impacta no tratamento do efluente, né, porque você está lançando uma carga poluente ali maior, além do que é o, meramente o efluente sanitário que chega naquela estação e... Daí foi super legal, porque a estação em si é a estação do tratamento do esgoto do ABC, que é onde foi construído o Aquapola. Então, assim, eu estava lá já em contato na estação, conhecia. né Então, quando surgiu o Aquapola, foi um dos porquês eu participar desse projeto, que eu já conheci a estação, já estava ali, já tinha contato. Então, foi bem legal, assim, deu para alinhar bastante coisa. E, e viver, ter essa visão, né, de saber essa prática, como é que ela influenciava no tratamento de esgoto, assim, chegamos a conclusões bem legais, depois você tem toda uma parte de publicação, você tem que ir atrás, né, publicar artigo em periódico, né, super importante para divulgar, né, não se limitar só à questão da, da dissertação e cumprir, né, e tirar o título. É, e daí, para o doutorado depois, é, eu esperei um tempinho, né, então eu terminei o mestrado em 2012, né, falei, ó, vamos dar uma amadurecida um pouco mais, né, tentar conhecer um pouco mais, e daí eu entrei no doutorado em 2015. Então, já estou aí nos finalmente dele, né, e agora a pesquisa é na área de modelagem matemática de, dos processos de tratamento, né, no caso, o que a gente está modelando agora é a dissorção, está então, sendo super legal ver por esse lado também, que era uma coisa que eu não, não tinha explorado ainda, né, tem bastante aplicação na nossa área, né, e foi interessante também, porque aí, no para o doutorado, como eu já tinha feito o mestrado lá no, no PH, assim, eu tinha que cursar disciplinas, mas não tinha mais o que cursar, né, eu já tinha cursado tudo no mestrado, eu tive que correr atrás, e daí eu fui para Química, né, então eu fiquei, vamos lá ver o que que era isso aí que eu queria lá no comecinho, e foi super legal, assim, de, de ter esse contato, né, a gente vê que tem muita coisa correlata, então, assim, é só uma forma, é só a abordagem que é diferente, mas assim, a ciência por trás é a mesma coisa, né, então é muito legal ver isso, na engenharia como um todo, né, depois que você começa a trabalhar e ter contato com as diversas engenharias, nessa área de projetos, você vê assim, né, que a gente tem ali um núcleo de ciências que, assim, super se conversam nas mais diversas engenharias, e cada uma tem uma forma de abordar, né, ou cada uma detalha um pouquinho mais, né, uma consegue simplificar aqui, a outra tem uma premissa ali diferente, mas é muito legal de ver o quanto isso tudo está conectado, né, então essa parte de modelagem foi muito legal, eu aprendi bastante coisa ali no, no departamento lá do PQI, para agregar, né, tanto para pesquisa, quanto também para a vida profissional, tá sendo bem, foi bem bacana essa bagagem que eu consegui, e tem essa complicação da, do acadêmico, né, tomar tempo, né, vou dizer que não, não é fácil, assim, é, você tem a época que você tem que cursar disciplina, é, trabalho, prova, tudo mais, e você está trabalhando, né? Mas não é impossível, assim, eu super indico o pessoal a fazer, sabe? Eu acho que né, ajuda bastante a complementar, né? Eu já do outro, do outro pessoal que eu já ouvi que participou do podcast, né, fez bastante MBA, né, especialização, então, assim, é super importante a gente continuar sempre né, estudando, aprendendo, acho que faz até faz, um papel fundamental, aí a gente não pode simplesmente se formar e achar que terminou então, assim, quem está achando que vai, tá difícil estudar três anos para terminar um quintal, ou quem está achando que está difícil, que vai ser nada, fazer
0: cinco anos
1: se prepare que vai ter muito mais anos né o de estudo
0: Poxa, André, é muito legal essa história é... Já deu para ver até duas visões, né? uma carreira um pouco mais é, profissional, fora da academia e agora dentro da academia. E juntando tudo isso até já com o gancho que você acabou de dar, que a faculdade não termina depois que você é formado. É, quais conselhos você daria para aqueles alunos que estão cursando engenharia ambiental ou que pretendem cursar essa engenharia?
1: Ah, de conselhos, assim, eu vejo muito, assim, aproveitem bastante a universidade e o que ela tem para oferecer, então daí é isso, é, é curso, são as disciplinas em si, o currículo, é você ter esse contato né com esses professores que são especialistas entendem bastante das coisas, você fazer a iniciação científica, que é de fato, conhecer essa, esse ramo da área acadêmica, que é uma profissão também, né, então, assim, é super importante participar de projetos de extensão, parte cultural, tudo aquilo que você puder dentro da universidade, né, aproveite esse tempo, assim, né, então, e em relação às disciplinas também, eu acho, assim, a gente tem muito essa visão, quando a gente está na, na faculdade, que, putz, por que eu estou estudando isso, para que, que isso serve, a ah, potência de saco. Não, não é, sabe, assim, uma ou outra coisinha ali, pode até ser, mas no final das contas você vai ver que tudo aquilo está conectado, tudo aquilo vai servir. Né? Então, assim, eu vejo da, todas as disciplinas que a gente teve, da mais técnica até aquelas mais de gestão, isso tudo faz parte do, do meu dia a dia hoje. Então, assim, foi importante ter vivido isso, foi importante ter conhecido, né? Não, a gente não precisa ser especialista de tudo, acho que também é importante dizer isso, né? A gente não pode abraçar o mundo e querer ser especialista de tudo, mas é, é legal, né, conhecer de tudo um pouco. Eu acho que o, o curso da, da mental da Poli proporciona isso para gente. E o que mais que eu posso dizer? Até até se você for ver, até as matérias do bienio mesmo elas são super importantes. Né, assim, vejo hoje, né, toda essa questão que eu tô trabalhando agora, com a parte de modelagem e tudo mais, assim, é tudo cálculo numérico, tem algelinha envolvida, aí você fala, putz, eu fiz isso lá no meu primeiro ano, assim, aprendi mais ou menos, aprendi para passar, sabe? E não de fato aprendi para a vida, assim, acaba assim, e faz falta depois, então você vai vendo, assim, você fala, putz, é um negócio importante, a gente. Acho que talvez a gente não tenha tanta maturidade no início para ver o quanto é importante o quanto isso merece ser, né retido aqui mas, sim é, valorize, valorize isso assim, tu, tudo tem um, um propósito de estar ali não é, não é à toa não sim.